0: 精彩的北京冬奥会落下了帷幕，而北京冬残奥会正在如火如荼的进行着。而在北京的赛场上，有这样的一个团队，他们被称作气氛组。作为冬奥场馆冰丝带气氛组的一员，李和林用手机记录下他在冬奥工作的故事。下面，我们就一起走进他，听一听冬奥会赛场幕后的精彩的故事。
1: 我叫李克林，我是这次二零二二北京冬奥会速度滑冰冰丝带场馆的体育展示中方制作人，这也是我算上青奥会的第四次奥运会的工作。如果我现在走到一个比赛场上去，我边上听到的音乐，听到播音。现场看到的大屏幕。好的，观众
0: 朋友们，欢迎回来！这里依旧是 MC 互动环节，我是本次国家速滑馆的 MC Christina
1: 。看到灯光，看到投影，带动气氛嘛，跟观众一起享受比赛，那都是我们气氛组的工作。这次我是一月二十三号，嗯，到的北京，然后我当天晚上就进了闭环。在这个准备的阶段当中呢，我们主要是做的是两件事情，一个是彩排。还有一个呢，就是对于比赛当中表演的这些项目，就是展示的项目，做一个准备。就是音乐切换的时候，就是过渡，就是自然的过渡。光颁奖彩排，我数了一下，大概就做六十多次吧。因为我们这个场馆一共有十四场颁奖，这是所有场馆里面可能最多的。嗯，那颁奖仪式它的唯一的要求就是不能出错误。所以给了我们一个很庞大的音乐库，那这个音乐库呢，里面有一万多首歌，那我们就要跟 DJ 老师一起，我们要把这个音乐库过一下，然后重点的比赛，尤其是中国运动员的这种比赛，我们能够用什么样的歌？印象最深的其实可能就是高亭宇夺冠。在这个比赛之前的时候，有一个插曲就是，冰面上出现了一些问题，出现一些状况。制冰车它当时可能是在跟冰面的，这个在修复冰面的过程当中花了一些时间，所以导致男子五百米的比赛被推迟了好几次。在这段时间里面，我们当时其实是做了很多的尝试，把这个时间给填上，因为这并不在我们的计划当中。呃，我在耳机里面跟 DJ 说：“我说高廷宇喜欢周杰伦，我说我们准备点什么。”后来 DJ 就在这个过程当中。他放了一首周杰伦的，给我一首歌的时间。我虽然不知道高铁宇在不在冰面上，但是我想这首歌我是放给他听的。然后在高亭宇夺冠的时以在采访的时候，他哲门提到了这首歌，他说我一听到这首歌就就,就感觉就冷静下来了。今天想问问您，在比赛之前有没有听周杰伦的歌？听的是什么歌？谢谢。上场之前冰场不放了吗？然后心心态一下就放松下来了，感觉还是。啊、后来看到这篇报道的时候，我还还挺高兴的，我还给迪志看，我说：“你看咱们选的歌多好，咱们也算是做出了一些微小的贡献
0: 。”这次李和林是作为冰丝带场馆体育展示中方制作人。其实他和奥运有着千丝万缕的缘分。这个南京小伙出生于1988年汉城奥运会开幕后的第二天。他从小就是一个奥运迷。从2008年北京奥运会开始，此后的2014南京青奥会、2020东京奥运会以及今年的北京冬奥会，李和林都以体育展示工作人员的身份参与到了奥运会当中。而李和林第一次被人们所熟知，那是在去年东京奥运会的女排赛场上。当时，根据场上形势的变化。他让《最炫民族风》《阳光总在风雨后》等这些音乐适时响起，让这位赛场气氛担当走红网络。
1: 这次其实完全是我这么多年对于女排的一个爱吧，可以说，我想把我发自内心的这个话，在现场送给他们，这是我的一个作为体育赛事工作人员的一个职责。我本职工作是做金融的，我在日本做金融已经干了八年时间了。然后其实做大家所知道东京奥运会的这个主持这个工作，其实是源自于我大学时候，我零八年北京奥运会，北京奥组委到我们学校来选拔的时候，当时我们就录了一段音，后来隔了很长时间告诉我说被入选了。嗯、那个时候我是做的沙滩排球的现场的主持人。下面一个事情呢是在一个精彩的回合之后，你们听到下面的音乐，我们可以从这边的。这个是零八年那次，那那个时候就真是觉得，奥运会对于一个运动员的意义，对于国家的意义，真的是太大。了。我能有幸站在这个赛场上，我觉得，嗯，真的是非常光荣的一件事情。然后从那以后，呃，这十几年的时间里。面。基本上每年我都会参与几次这种比赛，然后在比赛里面，或者是做导演，或者是做现场主持，或者是做主持加 DJ， 或者是就这样子的工作，我再参与一下这。这个其实是我之前比赛的工作笔记，这是我广州亚运会时候的这个工作笔记，这是当时深圳的深圳大运会的，南京青奥会时候的这个笔记，这个当时有一次在日本做的比赛，当时跟我搭档的那个 DJ， 他。觉得我这个播音做特别好，然后他就还给我写了一张明信片，还还鼓励我，就是后面再继续加油。冬奥会这次呢，其实是一个呃冬奥组委的朋友，他介绍了我，但是毕竟没有排球嘛，任何项目对于我来说都是新的项目，我还挺挺担心的。毕竟对于大跳速滑、啊、这个项目不是很了解，所以我补课也得补课，补了不少还、啊、是。对于我来说呢，其实有很多相通的东西，因为毕竟。冬奥会，它也是就是对于冬季选手来说，它是四年一次的这个最重要的比赛。那对于他们来说，意义也是一样的，跟之前的夏季奥运会说。那现场的观众，我们同样要把气氛营造好，去服务这些现场
0: 观众。如果说运动员是赛场的主角，那么体育展示团队就是这场奥运的最佳配角。他们在幕后默默为北京冬奥会做出自己的贡献，而经历过四次奥运会的李和林对北京冬奥会有着不舍，他也十分珍惜这一段和伙伴们共同工作的人生经历。从2008北京奥运会开始，再回到2022年北京冬奥会，李和林从他个人的角度感受着奥林匹克的魅力。同时也见证着中国的变化和发展
1: 。南京，毕竟南京还是我的家嘛。去日本已经十二三年了，也就意味着我十二三年都没有回家过过年。但这次好不容易人在国内，但却不能陪家人，可能那一刻会比较心里面感受会比较复杂。不过还算好，因为我们就是团队成员一起，我们还把房间里面就是装饰了一下。倒计时了，家人们！四、三 <JO neatly> . <muches and babies>、二、一，新年快就我真的回想起来，今年年我是在这个闭环的这个房间里面过的，然后是跟我冬奥会的同事一起过的。嗯，我们觉得还是很难忘的，大家心都是朝一起去的，就是是为了这个冬奥会能够做好。嗯，所以这次真的很感激这个团队。所以冬奥会结束以后，呃，很多成员到最后都哭了。我们当时说的一句话就是说，嗯、呃，也许这辈子我们很多团队的同事都不会再相见了，但是我们，嗯、呃，有缘分在这里一起度过了一个月的时光。零八年第一次的时候会觉得，就是好像在奥运会结束以后，很长一段时间，好像都会去试图去回忆那段，就是就是找回那段回忆。这次去北京，其实有一种找回青春的感觉。零八年来看奥运开幕式的时候呢，那个时候还没有什么智能手机这些东西，很想跟家人分享自己开心的时刻，但是那个时候是不可能的。这次不一样，这就是变化。就有的时候在想，就是感觉好像如果没有去北京上大学，然后没有参加北京奥运会，没有去这那段经历的话，现在我会在哪里？很大概率我不可能跟北京冬奥会有任何的关系吧。其实，在零八年北京奥运会的时候，嗯、呃，就从体育展示的角度来说，我们国家是一片荒芜，我们并不知道什么是体育展示。那所以那次奥运会，我们基本上是被外籍团队所带着走，他们说什么就是什么，他们放他们的外国音乐，他们用他们大量的外国外文的播音，来填充整个北京奥运会的比赛。但是这次，呃，回到北京做冬奥会的时候，我觉得更自信了、啊，因为在这十几年的时间里面，不光是我。许许多多的人都从事了体育展示工作，或者有了体育展示的经验。大家把自己在十几年里的积累用在了这次北京冬奥会上。我们让赛场里面响起了很多的中文歌曲。我们能够在现场呈现用四十八台投影衣做这样的一场投影秀，在赛场上呈现了一幅呃中国的画卷。因为我们可以看到有高铁的元素，看到有故宫的元素。我们要把我们的文化呈现在世界的舞台上。但我觉得这其实就是我们的民族自信提高了，我们的戏份由我们自己来创造
0: 。知人、知事、知己，铁坤说理。像奥运会这样的赛事，是去现场观看还是在家中看直播效果更好呢？虽然电视直播的视角更多，但是很多东西你只有在现场才能够充分的感受。比如赛场上的气氛组这么细腻和专业的表现，一定是要和运动员和观众同处在一个时空下，保持心跳的同频共振，敏感的去感受和捕捉欢呼与泪水背后的情感起伏，才能做好真正的气氛担当。气氛组这是一种自谦的说法，它的正式的名字叫做体育展示，就像李和林所说的。体育展示这个工种在中国从无到有，从小到大，伴随的是这十几年来国力上的不断提升和文化上的逐渐自信。有了体育展示，中国的运动员可以听着中文歌曲调整自己的状态，场内外的中国观众也能随着熟悉的旋律一同心潮澎湃。这是体育赛场上的文化共鸣，真正的文体两开花。我的气氛我做主。无论是接下来的北京冬残奥会的赛事，还是之后的各项国际比赛，我们都期待着在赛场上能够感受到更多的中国气氛。